1: ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Covid 19 Tiens, voilà le facteur. Il apporte le journal et son bonjour matinal. L'été quand il fait beau, il vous dit il fait chaud. C'est très bon. Salut, oui, effectivement. C'est voilà le facteur. Thématique de, facteur de
0: Bourville. Euh... Tantôt, on, on, entend une tournée de Jean Gabin, là, Bourville. C'est parce que notre réalisateur est français. Ça
1: déteint sur nous. Oui, mais c'est bien. Ça Achille. nous, euh, ça, égale, <rire> ça égale, les <rire> matins, quand même. Surtout qu'aujourd'hui, tu sais, on dit, j'ai des chèques ou des factures. Là, c'est plus des factures.
0: C'est plus des factures. Monsieur ouais, le Directeur. Vincent Dessureau, bien sûr. OK. On commence parce qu'il y en a quand même beaucoup sur le menu. Un autre préposé aux bénéficiaires qui décède de la COVID.
1: Ouais. Triste nouvelle qu'on vient d'apprendre, euh, nos collègues de TV Nouvelles qui, euh, qui, qui ont appris. Ça a été confirmé par euh, le, le syndicat des travailleurs et travailleuses des Laurentides en santé des services sociaux et de la CSN donc, confirme qu'une préposée aux bénéficiaires, Stéphanie Tessier, âgée dans la trentaine, euh, est décédée. Elle était hospitalisée depuis deux semaines. On parle donc d'une jeune femme dans la trentaine, mmh. Richard, qui avait contracté la COVID-19. On ignore si elle l'a contracté au travail. Euh, alors, ça, ça, ça reste à déterminer. Elle travaillait jusqu'à, euh, tout récemment, on dit, au CHSLD, derrière l'hôpital de Saint-Jérôme. Euh, sa cousine Mélanie Tessier qui a fait un, un, un hommage hier sur les réseaux sociaux et euh, c'est très touchant là. On s'entend là. D'une merveilleuse étoile s'est envolée cet après-midi. Ma cousine adorée nous a quittés pour aller rejoindre les anges. Je suis sans mots, triste, fâchée, impuissante. La vie est si injuste. Elle ne méritait pas ça. J'ai de beaux souvenirs qui resteront jamais gravés dans ma mémoire. Ma belle, jamais je ne t'oublierai. Je t'aime de tout mon cœur et sur ta famille. Repose en paix, beauté. Alors euh, dans la trentaine. Dans la trentaine Préposé aux bénéficiaires qui travaillaient courageusement à essayer de sortir euh, de, de cette crise-là avec le moins de décès possible chez les personnes âgées, mais elle en paye de sa vie. Évidemment, il faut voir, celle-là contracté au travail, évidemment, elle était dans des endroits hum. très à risque, euh, et ça montre que, euh, on n'est pas à l'abri peu importe non, notre vraiment âge, très triste. malgré le taux de décès qui est beaucoup moins.
0: Écoute, la santé publique qui met en garde contre la recherche d'immunité collective, j'ai lu ça hier, puis je me disais, attends une minute, il y a le directeur de la santé publique qui dit, oui, il faut envoyer les enfants à l'école, mais tu l'Institut national de la santé publique du Québec qui dit non.
1: Oui, beaucoup de gens, ça a été à partager ce message-là en disant, ok, ben là, est-ce qu'on... Qu'est-ce euh, qu qu qui était derrière ce tweet-là? Est-ce qu'on voulait se placer là vraiment contre l'immunité collective alors qu'on nous l'avait vraiment amené directement du docteur Arouda il y a quelques mm -hmm. jours à peine? On sent qu'on essaie de remettre un peu la patate dans le tube là, dans ce dans ce dossier-là parce qu'hier François Legault qui s'est bien gardé de dire que c'était pour l'immunité collective qu'on faisait ça il l'a pas mis dans ses cinq raisons pour le retour à l'école et dit, ce sera un bénéfice secondaire. Non parce qu'il y a
0: des gens qui disent Attends minute, là, vous utilisez les enfants comme cobayes.
1: » Exact mais mm -hmm. bon François Legault ce, 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 disait bien que c'était pas ça, mais la santé public publique qui a fait un rappel hier qui a pas manqué de, de faire réagir effectivement, mettant en garde contre la tentation de miser sur le retour en classe pour l'immunité collective. On, on, on y dit, bon, la stratégie où on laisserait les jeunes s'infecter risque d'entraîner une forte augmentation de la maladie chez les adultes et le besoin en services hospitaliers et en soins intensifs sans atteindre la cible d'immunité du groupe recherché parce qu'on dit que les 20 ans et moins c'est 20% de la population et pour l'immunité collective, faudrait que les deux tiers de la population soient infectés Donc on dit même si tous les enfants sont infectés, euh, ça règle pas le problème. Euh, par contre, ils ont tenu, je pense, en raison du côté très viral hier de leur publication. En fin de soirée, ils ont publié un autre message pour donner une précision ouais. qui était que donc, pour empêcher la recrudescence de la maladie malgré la rouverture des écoles, euh, c'était possible avec de fortes mesures de distanciation sociale. De fortes sociale.
0: mesures de distanciation sociale chez des jeunes de 6 à 7 ans. C'est 7 8 ans. Oui, il y en a des plus vieux
1: là, en 4e, 5e année, 6e année, mais J'avoue que ça a fait jaser cette Mais publication. Que... C'est vraiment, ce serait un retour en classe dans la controverse. Tout le monde a son avis. Oui, sous, euh, avis sous la... haute
0: surveillance. Absolument. Ah, ouais. Écoute, alors qu'en Allemagne, euh, qu Allemagne, le déconfinement a euh, vraiment euh, causé une hausse euh, dans les cas d'infection, ici, le gouvernement du Québec travaillerait sur un plan de déconfinement
1: oui, en euh, six phases. Nos collègues Yves Daou et Jean-François qui sortent plusieurs informations concernant ce plan qui... Euh, nous sera détaillé là, sous peu concernant le déconfinement au Québec. On y apprend que euh, les chantiers de construction, les entreprises manufacturières euh, de, seront prioritaires, ou les premiers avec les magasins ayant un accès à l'extérieur d'un immeuble qui devrait être les premiers donc secteurs d'affaires à pouvoir euh, ouvrir. Euh, D'autres, entre autres les commerces métropoli de, 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 de la communauté métropolitaine de Montréal, ce sera dans une autre phase aussi. Là. Alors, il faudra attendre autant pour les écoles que pour les entreprises à Montréal okay. un peu plus longtemps. Ce sera donc un plan de relance en six phases déposé à la direction de la santé publique par le ministère de l'économie euh, pour euh, dans les derniers jours pour évidemment l'analyse et l'approbation ce serait échelonné sur deux mois donc jusqu'au début du mois de juillet euh, C'est ces différentes phases qui seront à chacune de ces phases-là évaluées et on pourra repousser les dates, évidemment, au besoin. Chantier de construction, entreprise manufacturière, tout s'ouvrirait le 11 mai. Et graduellement, on va ouvrir le reste. Euh, entre autres, salon de coiffure, ce serait prévu pour la fin mai. J'ai que plusieurs attentes. Salon à après de ça.
0: coiffure
1: salon de coiffure, mais évidemment... Attends peux...
0: une minute. Comment la personne va pouvoir
1: respecter les règles de distanciation sociale Év des Christy de longs ciseaux? Évidemment, Richard, ce sera... Ce, on devra travailler à l'intérieur de 2 mètres, mais il y aura des mesures sanitaires. Euh, mais de 2 mètres, ben, comment on peut être... couper les cheveux? Non, deux mais, mètres. Je veux dire, un médecin, Richard, il va aller toucher parce qu'il va avoir l'équipement pour. Là. La, la coiffeuse, la, le coiffeur ou la coiffeuse peuvent être équipés pour, euh, avec des gants, un masque et euh, une protection. Bon. Évidemment, ce sera tout sera différent incluant le retour dans les restaurants, ou ce sera avec des clients limités. Euh, D'ailleurs, on explique que pour ce qui est du culturel, évidemment qui arrivera dans la dernière phase, les grands événements ou autres, mais par exemple, pour des musées, on pourrait commencer à ouvrir plus facilement parce qu'on peut laisser rentrer les gens euh, tranquillement. Achille,
0: Achille, euh, pendant qu'on est dans un trip français, là, à la fin de l'émission, à la fin de ce segment-là, oui. tu mettra de l'accordéon. L'accordéon, parce que c'est ça, là, on commence à jouer de l'accordéon. On va ouvrir, on va fermer, on va ouvrir, oui, mais... on va fermer, on va ouvrir. C'est ça, là. Richard,
1: tu, tu le disais toi-même il y a quelques minutes que on le sait on découvre là, cette maladie, on le sait pas exactement, il va. Et on est mieux de d'y aller en phase comme ça, qu'on peut refermer. En voyant les, l'accordéon. parce que toi tu voudrais juste rester toute fermé Non non
0: non bon, non non ça. non. Ben, non. Tu vois,
1: on est d'accord. On, que... on
0: navigue à, au pif.
1: Alors on y, va on y va de façon quand même prudente.
0: As tu as déjà fait ça toi fa fa en avion là puis le gros brouillard puis tu voyais rien là. Ça
1: m'est arrivé une fois puis c'est pas le fun de pas trop voir fois. où tu vas. Puis là tu savais pas trop trop où était là, le sol le ciel. Ben, j'ai gardé ça, le, le faible lien avec le sol là, à travers les nuages. Euh, et euh, heureusement j'étais à Québec puis j'ai reconnu euh, j'ai reconnu l'autoroute et euh, j'étais capable finalement de me retrouver mon chemin ah, mais oui. c'est pas le fun euh, dans ce temps-là c'est pas le fun
0: c'est ça qu'on fait là actuellement là. les militaires en renfort dès demain dans les CHSLD ça c'est une bonne nouvelle
1: oui euh, c'est quand même euh, je sais pas si tu trouves ça un peu long là, mais 400 militaires qui devraient arriver demain euh, ensuite un autre 275 dans un deuxième déploiement ensuite pour là, on sait même pas si on va se rendre à 1000 finalement euh, c'est ce que François Legault euh, a dit Christophe également ne pas préciser si on allait se rendre à 1000 euh, éventuellement. ces 130 qui sont là, là déjà, euh, qui ont une formation médicale, euh, mais ça arrivera. À partir de demain, on sait que François Legault, hier, parlait de ce, ce, ce bond de candidature sur jecontribue.ca, où euh, 11 000 nouvelles inscriptions permettraient de compenser pour les, euh, les, les gens qui ne sont bon, pas C'est
0: un petit détail, là, mais ce qu'ils vont avoir leur, leur habit de, de militaire?
1: Ben, ce qu'on a vu euh, sortir là, dans les 130 installés, ils avaient leur habit pour sortir, je ne sais pas honnêtement, à l'intérieur comment ça se passe, mais on les voyait sortir et entrer avec leur euh, l'habit militaire et plusieurs étaient très touchants là parce qu'on voyait des militaires qui racontaient leur journée puis euh, ils disaient les sourires que déjà il y a beaucoup de pression qui s'enlève sur les gens parce qu'on arrive puis on ah, eux oui. en plus c'est les 130 qui sont formés pour ça mais ils semblaient avoir des belles histoires en raison de leur Écoute présence Écoute-moi, dans, dans
0: un jours. CHSLD, savoir que l'armée arrive, ça me rassurerait Absolument, rassurer, Absolument. Vraiment. La mère de Justin Trudeau qui est hospitalisée
1: oui, une histoire quand même spéciale. Je l'ai mis dans les nouvelles parce que, bon, est-ce que ça va affecter le premier ministre aujourd'hui? Mais sa mère, Margaret Trudeau, qui a été blessée, enfin blessée, on dit, là, par inhalation de fumée dans un incendie au centre-ville de Montréal, qui ont confirmé donc l'histoire à TVA Nouvelles. C'est vers 23h25 hier qu'un feu s'est déclaré sur la terrasse de l'appartement de Madame Trudeau. On l'a évacué. 70 pompiers ont été mobilisés qui ont permis d'isoler le, le feu là, à son logement. Elle a 71 ans, incommodée par la fumée, transportée à l'hôpital, mais on, a, on juge son état euh, comme étant non critique. Là. Euh, on a relocalisé certaines familles par la Croix-Rouge, Il y a enquête pour connaître euh, les origines de l'incendie. Alors, elle va s'en tirer, mais quand même, c'est euh, ça assurément que ça ébranle la famille Trudeau aujourd'hui.
0: La situation qui s'améliore dans les certains pays du monde ou se détériore.
1: C'est ça. Euh, le, le portrait, euh, disons, va dans les deux sens présentement dans le monde. Vous rappelez qu'on a 3 000, donc cas confirmés, 212,000 décès. Euh, là où ça va mieux, euh, l'Espagne, toujours, qui est presque descendu en bas des 300 morts, aujourd'hui 301 décès. Évidemment, c'est des gros chiffres, mais c'est en baisse constante, euh, malgré un taux de chômage là, qui a grimpé à, pl à plus de 14 euh, au premier trimestre là, en oui. Espagne. faudra voir dans les, euh, les prochains mois.
0: L'Italie, c'est mieux aussi, non?
1: C'est aussi à peu près. Okay. On fait des, ça fait des bons majeurs. Tous les chiffres tardent un peu parce qu'on parle du premier trimestre là, qui n'était pas affecté au complet par la COVID. Et euh, là où il y a des dégradations, par contre, euh, l'Allemagne, le t'en parlait alors qu'on réouvre, euh, il y a un oui. bon, en fait, du moins la courbe commence à reprendre euh, après le déconfinement, ce qui est inquiétant. Même chose du côté de l'Iran, alors que le Luxembourg souhaite tester toute sa population, c'est l'avantage des plus petits pays, là, on est capable, euh, on veut tester tout le monde. Question sont le portrait, ressortir tout le monde que la COVID euh, pendant mais, deux semaines et mais, éliminer complètement la COVID. Il faut faire COVID. comprendre
0: les choses aux gens, là, parce que là, les gens vont dire, en Allemagne, Là, ils ont déconfiné, puis oui, mais chaque pays a ses, ses, ses particularités propres. Oui. Tu sais, c'est comme ça. C'est pas parce que c'est arrivé comme ça en Allemagne que ça peut se passer ici. Chaque pays a ses particularités.
1: Euh, surtout que là, on parle pas d'un bon euh, extraordinaire de cas. L'Allemagne qui a testé, qui teste énormément. Euh, alors, euh, chacun a son épidémiologie. Te dire que dans les nouvelles décevantes, un des médicaments qui était prometteur, le Kev, le Kev Zara médicaments contre l'arthrite, qu'on espérait être efficace contre la COVID-19, finalement euh, inefficace, selon les euh, derniers essais cliniques.
0: Inquiétude sur une possible une possible maladie infantile reliée à la COVID-19. C'est-tu le truc qui s'est passé au Royaume-Uni? Exact.
1: Euh, le ministre de la Santé qui euh, hier euh, a expliqué que, en fait, dans les dernières heures, là comme quoi, on enquêtait sur un possible lien entre une nouvelle maladie qui, qu qui ressemble à la maladie de Kawasaki, que je connaissais pas, le syndrome vasculaire qui affecte les jeunes enfants. Et, euh, dont la cause demeure indéterminée. Il y aurait un bon de cas. Évidemment, ça demeure des petits chiffres. Là. On dit les enfants sont, sont sont pas très à risque avec la COVID-19, mais on s'inquiète. Est-ce que cette maladie qui cause des douleurs abdominales, des troubles gastro-intestinaux, des inflammations cardiaques pourrait être reliée à la COVID-19? Et
0: rapido, rapido, il y, y a des âmes de Sherbrooke. C'est drôle, là, sur ton texte, c'est dit, prie les culottes à terre, mais tu as fait une faute, t as fait p r -I -E -N -T, comme oh, si oh, priait. Oh, aussi. <rire> priait les
1: ah, priait à terre. Priait les culottes à terre. <rire> euh, hein, tu vois, il est de bonheur. Hein, C'est plus... Euh... 1 oui. 1546 dollars d'amende pour quatre aînés euh, de 60, plus de 70 ans qui sont à risque, mais ils n'ont pas respecté le 2 mètres. Charles, Il y avait la bison en feu. Ils, se, euh, écoute, ils faisaient des attouchements, deux duos euh, arrêtés donc en, euh, du côté de Sherbrooke dans le parc Jeffrey Gingras et euh, ben, 1 euh, dollars d'amende pour eux, en rappelant que, bon, évidemment, c'est interdit, même en dehors de la COVID-19, de se taponner dans les parcs. Et même, c'est un vieux.
0: Il n'y a pas, pas, pas d'exception. On oh, c'est cute, c'est des vieux. Non, c'est pas, pas,
1: pas cute, Richard. Pas cute.
0: <rire> Pourquoi ils peuvent pas jouer aux dames comme ils faisaient avant, les vieux? jouer aux dames. Non, mais je avec...
1: comprends. Tu veux dire, des gens, il y en a plusieurs qui sont seuls et que là, ça, ils ont ah, hâte oui. là, que ce se passe de quoi, mais faut attendre encore. Patience.
0: Merci beaucoup. On se quitte sur l'accordéon. Merci beaucoup, M. le facteur des Sureaux.